0: Das BILD-News-Update Es ist Donnerstag, der 28. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen Exklusiv knallhart Plan von Arbeitsminister Huberto Heil Kein Bürgergeld mehr für Jobverweigerer Alle zu dumm, Katja Krasavice rechnet mit Männern ab Wer zu dick ist, muss Strafe zahlen, der Kilopreis beim BVB Exklusiv: Knallhartplan von Arbeitsminister Hubertus Heil. Kein Bürgergeld mehr für Jobverweigerer. Jetzt geht es den Faulpelzen ans Geld. Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, will Stützeempfängern, die einen Job ablehnen, das Bürgergeld streichen. Und zwar komplett. Erfuhr Bild. Heißt, hat ein Bürgergeldempfänger keinen Bock auf Arbeit, bekommt er statt 563 Euro im Monat, das ist der Regelsatz ab 2024, erstmal 0 Cent vom Staat. Konkret sieht der Heilplan, den der Arbeitsminister am Donnerstag für die regierungsinterne Ressortabstimmung an die anderen Ministerien verschickt hat, vor, Total verweigerern wird die Regelleistung für bis zu zwei Monate komplett, also zu 100 Prozent gestrichen. Lediglich die Wohnkosten zahlt der Staat weiter, damit der Arbeitslose nicht obdachlos wird. Die neue Sanktion soll bis zum 2. Januar in der Regierung abgesegnet werden, dann schnellstmöglich im neuen Jahr greifen. Arbeitsminister Heil zu Bild ist kann nicht sein, dass seine kleine Minderheit das ganze System in Verruf bringt. Die überwältigende Mehrheit der Leistungsbezieher arbeite konstruktiv mit. wer aber nicht nicht mitzieht und sich allen Angeboten verweigert, muss mit härteren Konsequenzen rechnen. Die Sanktionsmöglichkeiten gegen Totalverweigerer werden wir daher verschärfen. Für den SPD-Politiker eine Frage der Gerechtigkeit. Wen Krankheit, Arbeitslosigkeit oder ein Schicksalsschlag treffe, der kann sich auf den Sozialstaat verlassen. Aber bei Faulheit soll das nicht mehr gelten. Hintergrund der Strafmaßnahme, die Ampel muss sparen. Alle zu dumm. Katja Krasavitsche rechnet mit Männern ab. Für den traditionellen Mitternachtskuss in der Silvesternacht hat sich Katja Krasavitsche 27, eine ganz besondere Person ausgesucht. Sie ist unglaublich erfolgreich, finanziell unabhängig und nimmt kein Blatt vor den Mund. Rapperin und Influencerin Katja Krasavitsche weiß genau, was sie will und einen Mann an ihrer Seite aktuell nicht. Oder doch? mit wem die 27-jährige selbsternannte Bad Bitch die Weihnachtszeit verbrachte und wer an Silvester um Mitternacht einen Kuss von ihr bekommt, das hat sie bild exklusiv am Rande eines Events von Montana Black verraten. Den Jahreswechsel feiert Katja genau wie Weihnachten mit ihrer Familie. Entweder in ihrer Heimatstadt Leipzig oder in ihrer Wohnung in Berlin. Für ihre Familie verzichtet Katja zum Jahreswechsel auch auf eine fette Sause. Wer den Mitternachtskuss bekommt? Ein Mann auf keinen Fall. Wenn ich irgendjemanden küsse, dann meine Mama oder irgendein Girl. Bei Frauen bin ich offener, so Katja zu Bild. Denn die Männersuche hat die Rapperin erstmal auf Eis gelegt. Ich bin gerade nicht so der Beziehungstyp, ich habe darauf keinen Bock. Ich will meinen Spaß haben, mich ausleben. Und es kommt mir auch kein Mann in die Quere, der mir sagt, was ich darf und was nicht, verrät sie. Katjas Fazit, da fallen also schon mal 99,9% Prozent der Männer raus. Und wenn es irgendwann mal einen gibt... Ich bin offen, aber momentan sind mir alle zu dumm. Wer zu dick ist, muss Strafe zahlen. Der Kilopreis beim BVB. Weihnachtsspeck verboten. BVB-Trainer Edin Terzic kennt bei seinen Stars in der Winterpause offenbar keine Gnade. Das Motto Top-Fit für die Rückrunden-Aufholjagd. Der belgische Verteidiger Thomas Meunier plauderte das interne Gewichtsgeheimnis im Rahmen einer Show im belgischen Fernsehen aus. Für die Dortmunder Profis soll es demnach beim Trainingsauftakt am 2. Januar heißen, wer zu dick ist, muss zahlen. Der BVB-Star sagte, wir wurden beim letzten Training gewogen und das wird auch nach der Winterpause so sein. Der Preis ist bekannt, pro zugenommenes Kilo wird ein Bußgeld von 1000 Euro verhängt. Wer mit noch mehr Weihnachtsspeck auf der Hüfte zurückkommt, wird härter bestraft. Ab einem höheren Übergewicht auf der Waage soll sich die Strafe auf 1.000 Euro pro Gramm erhöhen. Meunier sagt über die Vergangenheit, ohne den Namen zu nennen, kenne ich einen Spieler, den das 10.000 Euro gekostet hat. Dann hieß es, du hast eine Woche Zeit und wenn du die Kilos verlierst, reduzieren wir die Strafe. Und er hatte Erfolg. Klar ist, bis zum 2. Januar hätten die BVB-Stars jedenfalls Zeit, um eventuell extra Kilos wieder abzuspecken. Dann geht es in die Sonne Marbellas in Spanien, wo im Trainingslager der Grundstein für die erneute Liga-Aufholjagd gelegt werden soll. Beim ersten Gang auf die Waage im neuen Jahr gilt aber, wer zu dick ist, muss zahlen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Deutliche Worte vom DFB-Vize. In einem Interview mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse schaltet sich Ralf-Uwe Schaffert beim aktuellen Kader der deutschen Nationalmannschaft ein, kritisiert, es wäre mal an der Zeit, das spielende Personal radikal zu wechseln. Oha! Der DFB-Vize erklärt, man brauche vielleicht nicht mehr nur die Hochbegabten, sondern auch mal die, die bereit sind, die Ärmel hochzukrempeln. Seine deutliche Kritik an den DFB-Spielern erklärte er außerdem so. Weil ich doch bei einer nicht ganz geringen Anzahl der zurzeit tätigen Spieler das Gefühl habe, dass man meint, vielleicht mit 85 Prozent des möglichen Einsatzes auf dem Platz auskommen zu können. Nennt er Namen? Ja. Schafferts Kritik richtet sich zum Beispiel an Joshua Kimmich vom FC Bayern. Er werde immer wieder als Führungsspieler genannt. Schaffert? Den Beweis ist er bisher schuldig geblieben, auch im Verein. Doch nicht nur gegen Kimmich holt Schaffert aus. Der DFB-Vize kann die zum Teil unterschiedlichen Leistungen von Ilkay Günduan im Verein und der Nationalelf nicht verstehen. Demnach könne man auf die Idee kommen, hat er jetzt seinen minderbegabten Zwillingsbruder geschickt? Das verstehe ich nicht. Am Freitag jährt sich der tragische Skiunfall von Michael Schumacher zum zehnten Mal. Seitdem beschäftigt das Schicksal der Formel-1-Legende Millionen Menschen. Heute Teil 2 der großen Bildserie Schumis langer Kampf, das Leben von Corinna seit dem Unfall. Sie ist mittlerweile eine echte Schumacherin. Corinna ist in den letzten zehn Jahren in eine neue Rolle hineingewachsen, von der liebenswerten Mama und Pferdeflüsterin aus Halfa zu einer taffen Geschäftsfrau. Sie wurde und wird auch heute noch von vielen unterschätzt, sagen Freunde. Einer hatte sie nie unterschätzt, Michael. In vielen Interviews betonte er immer wieder, wie viel Kraft Corinna ihm gibt. Unvergessen gleichzeitig bedeutungsvoller, denn je Schumis schluchzende Worte unterm Helm, als er am 8. Oktober 2000 die Ziellinie zu seinem ersten von fünf Ferrari-WM-Titeln in Suzuka überquerte, gebt Corinna einen Kuss von mir. Heute, 23 Jahre nach diesem wunderbaren Liebesbekenntnis vor 1,3 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt und 10 Jahre nach dem tragischen Skiunfall, ist Corinna das Herz des Michael-Schumacher-Imperiums. Sie verwaltet ein von Finanzexperten geschätztes Vermögen von über einer halben Milliarde Euro.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Die Fronten sind verhärtet. Mehr als 15 Monate dauert der Protest der Mediziner gegen die Gesundheitspolitik von Karl Lauterbach jetzt an. Der aktuelle Streik geht noch bis Freitag. Ein neuer Höhepunkt, den Gesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt mit der Streik bringt überhaupt nichts nach vorne, quittiert. Lauterbach zeigt kein Verständnis für Forderungen der niedergelassenen Ärzte nach mehr Geld. Die Forderung nach mehr Geld halte ich für nicht begründet, sagte er in der ZDF-Sendung heute Journal Update in der Nacht zum Donnerstag. Außer in der Schweiz wird natürlich in Europa in den Praxen nirgendwo so gut verdient wie in Deutschland. Die Spielräume für Honorarzuwächse, die sehe ich nicht. Er verstehe nicht, weshalb gestreikt werde. Es gebe eine riesige Krankheitswelle in der Bevölkerung. Die Forderungen der Ärzte nach mehr Geld sind auch bekannt, so Lauterbach. Ärzteverbände haben dazu aufgerufen, Hausarzt- und Facharztpraxen bundesweit zwischen den Jahren geschlossen zu halten. Die noch bis Freitag geplante Aktion ist Teil der Kampagne Praxis in Not, die von mehr als 20 Verbänden unterstützt wird. Lauterbach will sich mit den Hausärzten im Januar zu einem Krisengipfel treffen, um über die beklagte Überlastung und die Bürokratie in den Praxen zu beraten. Die Praxen brauchen bessere Arbeitsbedingungen, brauchen weniger Bürokratie. Das Geld muss auch gerechter verteilt werden, sagte er im ZDF. Aber einfach mehr Geld in ein System zu schütten wie in der Vergangenheit, was nicht wirklich gut funktioniert, diese Lösung haben wir einfach zu oft praktiziert. Die wird nicht im Vordergrund stehen, sagte Lauterbach weiter.
3: Ja, ist doch schön. Nachdem Olli Pocher traurig sein Herz ausschüttete, tut dieser Anblick besonders gut. Er strahlt und seine Ex Amira Pocher auch. Die beiden trafen sich am Mittwoch zum Geburtstag ihres Sohnes. Der jüngste Sohn von Olli und Amira wurde am 27. Dezember drei Jahre alt. Ein Ereignis, das die eigentlich zerstrittenen Eltern wieder zusammenbringt. Und wie man in Ollis Instagram-Story jetzt sehen kann, verlief das Wiedersehen ziemlich gut. Torte anschneiden beim Kindergeburtstag überstanden, schreibt Pocher. Sie hält ein Messer, er berührt ihre Hand. Hoffentlich war das Messer wirklich für den Geburtstagskuchen bestimmt. Sieht nach Spaß aus. Zuvor hatte Bild erfahren, dass Olli am Mittwochmorgen aus Miami mit dem Flugzeug in Frankfurt gelandet war, mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden und ihren Kindern im Gepäck. Wie schön, dass der Geburtstag so reibungslos verlaufen ist und Olli wieder lachen kann.